0: Dit is Cines Stories. De podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een cine Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Hallo en welkom bij de 24e aflevering van cine Stories. De podcast waarin ik na een kleine introductie een zelfgeschreven verhaal voorlees. Deze aflevering wil ik weer een wat persoonlijkere introductie doen. Namelijk door een struggle te delen waar ik al een tijdje mee aan het worstelen ben. Ik heb namelijk de laatste tijd, en daarmee bedoel ik dan de laatste paar maanden, het gevoel dat ik mezelf een beetje kwijtgeraakt ben. En daardoor heb ik eigenlijk ook het gevoel dat mijn leven langs me heen gaat en ik er niet echt meer controle op uit kan oefenen. Of nou ja, ik weet natuurlijk wel dat ik dat kan, maar het lukt me gewoon niet. Hè, ik heb een hele lijst met dingen die gedaan moeten worden en dingen die ik graag wil doen. Maar als het dan daadwerkelijk tijd is om wat te gaan doen, dan komt de struisvogel in mij naar boven. En die steekt juist zijn kop naar beneden het zand in. En voor ik het weet, is de dag alweer voorbij en maak ik mezelf wijs dat ik morgen wel weer wat nuttigs ga doen. Ik wil niet tegen je liegen natuurlijk, dus de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik altijd wel zo ben. Of ik nou goed in mijn vel zit of niet, ik ben een zeer geoefend struisvolgelaar. Maar de laatste maanden is het wel erg extreem en er zit ook een extra onzekerheid bij over wat ik nou eigenlijk wil met mijn leven en wat ik wil gaan doen. Misschien is het je bijvoorbeeld opgevallen dat de vorige aflevering van de podcast een week later is uitgekomen dan normaal. Nou ja, om je maar even mee te nemen in mijn werkproces. Elke twee weken komt er een aflevering uit en het plan is dan dat ik de ene week het verhaal schrijf en de andere week opneem en edit. Nou, door mijn struisvogelgedrag komt het er vaak op neer... dat dus ik de ene week niks doe... en dan de tweede week iets wat gestrest het verhaal schrijf... en last minute opneem en edit. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk helemaal prima. If it works, it works. Sommige mensen, waaronder ik, hebben nu eenmaal een deadline nodig. En voor de vorige aflevering was het dus ook weer eens... tot het laatste moment aangekomen. En dat was ook nog wel mogelijk om het voor elkaar te krijgen hoor... als ik er hard voor zou werken... Wat ik normaal stiekem ook best wel fijn vind om te doen. Het geeft me namelijk wel een fijn gevoel als ik een dag hard gewerkt heb aan iets wat ik echt leuk vind. Maar nu voelde ik dat gewoon niet. Ik dacht, waarom zou ik nu heel hard mijn best gaan doen? Want ik voelde helemaal geen enthousiasme en plezier als ik er dacht. Alleen maar een soort vermoeien. Daarom heb ik mezelf toen een extra weekje gegund. En vrees niet, het is zeker niet de boodschap van dit verhaal dat de podcast gaat stoppen omdat ik het niet leuk meer vind om te doen. Het tegenovergestelde is waar. Ik vind het nog steeds fantastisch om te schrijven en om deze podcast te maken. Alleen voelde ik dat toen gewoon echt niet. En dat is juist wat er zo cru aan is. En waarom ik op zo'n moment echt het gevoel heb dat ik mezelf kwijt ben. Want ik weet dat ik iets leuk vind om te doen. Ik weet dat ik er blij van word. Maar het is alsof dat zo ver weg is dat ik me niet eens meer voor kan stellen dat ik er echt blij van word. En ik heb zelf altijd wel vaker ups en downs. Hè. Ik meander altijd een beetje naar boven waar ik me echt goed voel. En ook weer naar beneden, waar ik me echt zit voel. En daar beneden zat ik een paar weken geleden wel echt. En gelukkig ben ik inmiddels ook weer naar boven aan het meanderen. Mezelf weer een beetje aan het terugvinden. En ja, zoiets mag ik zeggen, want ik ben een millennial. <laughs> maar ja, omdat ik weet dat het altijd in ups en downs gaat, vind ik dat soms best wel zwaar. Dat het gewoon nooit goed is en zo blijft. Dan zou ik toch wel echt willen schreeuwen. Van, van, ah, Wanneer houdt het nou gewoon op? Een ander voorbeeld van mijn struggle is dat ik echt heel erg van reizen hou. Ja, ik weet ook dat iedereen dat zegt en ook zeker al in mijn weer. Uh, maar ja, ik weet nu eenmaal dat ik mij het gelukkigst voel als ik aan het reizen ben en een gevoel van vrijheid ervaar. Ik heb al best wel lang in mijn hoofd het plan zitten om deze zomer zomerlange reis te gaan maken. En ja, ik weet nu eenmaal, daar word ik heel gelukkig van. Maar omdat ik zo'n waas over mezelf heen had en nog steeds wel heb, kon ik gewoon niet besluiten wat ik nu eigenlijk wilde gaan doen en waarheen ik wilde gaan. Terwijl het toch wel echt tijd begon te worden om iets te gaan plannen. Want ja, als je langer weg wil, ja, dan wil je toch wel een klein beetje voorbereiden. Maar wat ik dus nog erger vond eigenlijk, naast het gevoel dat ik niet wist waar ik heen wou... ...is dat ik me ook het fijne gevoel van die vrijheid helemaal niet meer voor kon stellen. En dat komt voor mij nu mondjesmaat weer een beetje terug, dat ik dat gevoel kan oproepen. Maar ja, je kan je misschien voorstellen, ik schrijf verhalen en ik leef ook best wel in mijn hoofd. Dus mijn voorstellingsvermogen is normaal best wel groot... En ook wel echt belangrijk voor mij. En als dat dan faalt en dan niet meer werkt voor zo'n gevoel waar ik eigenlijk heel lang naartoe leef. Nou ja, daar raakte ik op zijn minst behoorlijk van in de war. Daarom heb ik ook besloten om mijn grote reis een jaartje uit te stellen. En ja, dat geeft me in ieder geval wat rust. En het kan natuurlijk zijn dat je nu inmiddels denkt, vrouw, wat ben je aan het zeuren? Als je grootste probleem is dat je niet weet waar je helemaal op reist, dan heb je helemaal geen problemen. Maar de reden dat ik dit nu deel is omdat ik het zeer sterke vermoeden heb dat we allemaal problemen hebben. Groot of klein, uh, maakt niet uit. Alleen is het niet altijd makkelijk om die te delen. En Misschien is dat hè, omdat je bang bent dat anderen vinden dat je je aanstelt, waar ik nu bijvoorbeeld een klein beetje bang voor ben. Uh, of omdat je niet te veel aandacht wil vragen. Of omdat mensen altijd geneigd zijn om met een oplossing te komen als je een probleem aandraagt. Dat doe ik zelf ook nog wel eens, daar moet ik me ook altijd een beetje mee inhouden. Maar ik denk dat het juist heel gezond is om juist wel je probleem te delen. Hey, dat schept een band en hoe meer we open zijn over dit soort dingen, hoe meer anderen ook met je kunnen delen. Nou ja, voor mij voelt het in ieder geval als een opluchting om dit te schrijven en om dit nu uit te spreken. En toen ik een schrijfcursus deed, dat heb ik volgens mij wel eens eerder verteld dat ik dat heb gedaan, toen is mij ooit gevraagd wat ik nu eigenlijk wil bereiken met schrijven. En ik heb toen gezegd, ik wil mijn lezers het gevoel geven dat er niks mis met ze is. Iedereen is raar en raar zijn hoort erbij, het is juist goed. Dus bij deze hoop ik je dat gevoel ook een beetje te geven. Voor het verhaal heb ik inspiratie uit mijn onbestemde gevoel gehaald. En dat geprojecteerd op Patrick, die een hutje in de Vogesen heeft gehuurd om met wat alleen tijd in the middle of nowhere zijn levenstroom te verwezenlijken het schrijven van een dichtbundel. Alleen lijken zijn demonen met hem meegekomen te zijn. Cine Stories, aflevering 24: De Storm. Patrick schrikt als er een tak tegen het raam aanwaait door een harde windvlaag. Hij schiet uit met zijn hand. De wijn druipt langs het glas op het witte tafelkleedje. Fuck! Snel pakt hij een doekje en dept de wijn onhandig op. Het is weinig effectief. Een grote paarsrode vlek blijft prominent zichtbaar. Patrick schenkt het glas nog wat bij en gaat dan in de stoel naast het houtkogeltje zitten. Hij nipt van zijn wijn, terwijl hij naar de wind luistert die langs het hutje waait. Vanmiddag was het nog nagenoeg windstil geweest. Nu, een paar uur later, wordt het huilende geluid steeds harder. Patrick opent de Weer-app op zijn telefoon. In Nederland is het bewolkt met motregen. Dat typische vieze weer dat hem zijn strot uitkomt. Hij klikt op huidige locatie. Meteen komt er een waarschuwing in beeld. Er is een stormopkomst in de Vogesen, Met harde wind, regen en onweer. Patrick laat een zenuwachtig lachje. Gelukkig zit hij veilig binnen. Als dezelfde tak weer hard tegen het raam aanslaat, laat Patrick bijna zijn glas vallen. Dit is irritant. Hij kan er beter nu wat aan doen, nu de storm nog niet echt begonnen is. Met tegenzin trekt hij zijn schoenen aan en gaat naar buiten. Het is al flink aan het schemeren. Hij kan nog net alle objecten om hem heen zien. Het terrein waar zijn blokhut staat heeft nog vier dezelfde huisjes. Zijn hut is echter de enige waar licht in brandt. De anderen zijn nu onbewoond. Voor de meeste mensen is het nog te koud voor een getaway in de Franse bossen. Patrick loopt om het huisje heen naar de boom die aan het raam van de woonkamer staat. Hij had een jas aan moeten trekken. Het is stervenskoud en de harde wind maakt het er niet beter op. Hij slaat zijn armen om zich heen. De tak die hij eraf wil halen is wild aan het dansen in de lucht. Patrick hoort een geluid, iets lager op het terrein. Hij knijpt zijn ogen samen om in het donker te kunnen zien waar het geluid vandaan komt. Hij ziet iets glimmen en dan naar beneden bewegen. Ah, het is de knecht van het terrein. Hij is hout aan het hakken. Patrick heeft gisteren kort met de man gesproken, toen deze zich voorkwam stellen. Hij is zijn naam alweer vergeten, maar dat doet er niet zoveel toe. Hij vond het maar een eng mannetje, klein, met een viezig baardje en oude kleren en een raar mutsje op. De man stonk ook. In zeer gebrekkig Engels probeerde het mannetje Patrick duidelijk te maken dat hij hem kon helpen als Patrick iets nodig had. Hij was altijd wel ergens op het terrein te bekennen. De enige reden dat Patrick hem had begrepen was dat de eigenaresse van het hutje hem over de klusjesman had verteld toen hij aan was gekomen. De vrouw zelf was vriendelijk, zij sprak goed Engels. Alleen verbleef zij in haar huis in het dorp, niet in het bos waar de hutten stonden. Patrick zou het alleen moeten rooien tijdens zijn verblijf hier. Met zijn handen probeert hij de tak te pakken, zodat hij deze los kan trekken. Het krenk slaat hem bijna in het gezicht, maar het lukt Patrick om zijn handen om de tak te krijgen. Met zijn hele gewicht gaat hij eraan hangen. De tak geeft slechts een klein stukje mee. Patrick hangt, trekt, wrikt, maar het ding komt niet los. Als hij het eindelijk loslaat, beweegt de tak nog wilder dan eerst en slaat nog harder op het raam, aangemoedigd door de wind. Godverdomme! Patrick gooit zijn frustratie eruit en gaat ook nooit eens wat goed. Dan hoort hij een diepe stem achter zich. Bonsoir. Hij draait zich vliegensvlug om. Dan deinst hij achteruit. In het donker ziet hij een silhouet met een glimmende bijl over zijn schouder. Patrick loopt tegen de buitenmuur van het hutje op, valt half om en krabbelt snel weer overeind. Dan ziet hij dat het de klusjesman is, die hem onbewogen aankijkt. De klusjesman wijst met zijn bijl naar de tak en zegt iets. Patrick herpakt zich snel en knikt. Yes, yes, die tak. Hij slaat tegen het raam. Boom, boom. Ik probeer hem af te trekken. Hij beeld knullig uit dat hij ergens aan trekt. De knecht beweegt alleen zijn hoofd naar Patrick, te teken dat hij aan de kant moet gaan. Dan hakt hij met één zwaai van zijn bel de vervelende tak van de boom af. Hij zegt weer iets tegen Patrick, maar Patrick heeft geen idee wat en wil zo snel mogelijk weg bij die enge vent, weer naar binnen. Thank you, thank you, zegt hij en draait zich om om de warmte weer in te gaan. Het moment dat hij de deur van de hut achter zich sluit, begint het te regenen. Hij slaat een zucht. Net op tijd. Hij heeft soms toch een beetje geluk. In de woonkamer gaat Patrick naar het raam. Het is nu bijna helemaal donker. Hij kan nog net de knecht zien, die in de regen wegschokt met in zijn ene hand zijn bijl en in zijn andere de tak die hij net af heeft gehakt. Patrick pakt zijn glas wijn, gaat aan het kleine tafeltje zitten en opent zijn laptop. Tijd om te gaan doen waar hij er eigenlijk voor is gekomen. Waar hij de eenzaamheid voor op heeft gezocht. Toen hij een week eerder aan zijn vrienden had verteld dat hij een hutje had gehuurd in the middle of nowhere, waar hij in zijn eentje twee weken door ging brengen, hadden ze hem uitgelachen. Als dit was hoe hij zijn break-up met Debbie ging verwerken, vonden ze het niet zijn beste plan. Of wilde hij over haar heen komen door met een beer te neuken? Aarzelend had Patrick gezegd dat hij een droom wilde verwezenlijken die hij al heel lang had. Zijn vrienden hadden hem alleen vragend aangekeken. Toen had hij het opgebiecht, dat hij al zijn hele leven gedichten wilde schrijven. Het stond op zijn bucketlist om een gedichtenbundel uit te brengen. Maar tot nu had hij nooit de rust gevonden om eraan te beginnen. Dit was zijn mogelijkheid. En een hutje in de prachtige natuur in de nawinter leek hem de ideale setting. Patrick's vrienden waren stilgebleven. Daarna was er een begonnen over het nieuwe Formule 1 seizoen dat eraan kwam. Patrick had meegelachen en bier gezopen. Maar van binnen had hij zich ernstig afgevraagd waarom hij omging met dit stelletje oetlullen. Die gedachte had hij wel vaker. Het trieste antwoord was dat hij geen andere vrienden had. Hier moest hij het mee doen. Een dag later was hij bij Debbie langs gegaan, om nog wat spullen op te halen die hij bij haar had laten liggen. Toen ze de deur opendeed, had ze een gehaaste indruk gemaakt. Of hij nog wist waar hij zijn boeken en tandenborstel had laten slingeren, dan kon hij het zelf even pakken. Zij moest zo weg, en moest opschieten om eten voor de meiden te maken. Patrick had in zijn eentje een ronde door het huis gelopen, waar hij in bijna een jaar zo vertrouwd was geraakt. Boven aan de trap hoorde hij het bekende giegel van de twee kleintjes. Hij was de kamer waar ze aan het spelen waren ingelopen. Toen ze hem zagen, kwamen ze op hem afgerend. Zij waren de reden dat hij zo lang bij Debbie was gebleven. Het was wel duidelijk dat zij niet de vrouw van zijn leven was. Maar die twee lieve kleine meisjes, dat had hij altijd al willen hebben. Een flikkering van de lichten haalt Patrick uit zijn overpijnzingen. In het hier en nu hoort hij het hout van de muren kraken onder het geweld van de wind. De pagina op zijn laptop voor hem is nog steeds leeg. Hij ziet de cursor ongeduldig knipperen. Misschien kan hij maar beter op zoek gaan naar kaarsen, voor het geval de elektriciteit het begeeft. Patrick opent de kastjes van het kleine keukentje. In de besteklade vindt hij een pakje lucifers. Het licht in de keuken is zwak. Hij kan niet goed zien wat er zich in de kastjes bevindt. Op de tast zoekt hij achter de pannen. Zijn vingertoppen voelen iets geks. Ze bewegen langs het object, drukken er zachtjes in. Dan laat Patrick een schreeuw. Wat hij voelt is harig. Meteen begint hij zenuwachtig te lachen. Is hij nou bang voor een dode rat? Hij haalt de pannen uit het kastje. Ja hoor, er ligt een dood beest achter in het kastje. Naast het dode dier zit er ook een doosje kaarsen kassa. Met een keukenpapiertje raapt hij de rat op en gooit deze in de afvalbak. Dan pakt hij de kaars en lucifers en gaat terug aan het tafeltje zitten. Hij is nu echt voorbereid op alles. Nu kan hij met een gerust hart beginnen met typen. Hij staart naar zijn scherm, maar de inspiratie wil niet komen. Kom op, Pet, Waar wacht je nou op? Zijn hele leven heeft hij zich ervoor geschaamd dat hij dichter wilde worden. Hij durft het aan niemand te vertellen, uit angst dat ze hem een watje zouden vinden of zouden denken dat hij een homo was. Maar altijd was hij ervan overtuigd geweest dat als hij er eenmaal aan zou beginnen, het bij hem als vanzelf zou gaan. Dat hij er talent voor zou hebben. Nu leek dat zelfs niet eens het geval. Dat zou toch niet het zoveelste worden waarin hij zou falen. Hij schenkt zichzelf nog eens bij. Alle goede schrijvers zijn dronkaards, toch? En alle goede gedichten komen voort uit pijn, toch? Of uit liefde? Nou, liefde kan hij wel vergeten. Liefde kan wat hem betreft door de stront zakken. Maar pijn, daar heeft hij genoeg van. Meer dan genoeg. Genoeg voor wel tien dichtbundels. Dat had Debbie ook gezegd toen hij haar vertelde over zijn trip en zijn plannen om gedichten te schrijven. Ze was opgehouden met groenten snijden, had haar handen op zijn schouders gelegd en hem diep in zijn ogen aangekeken. Ik hoop dat het je helpt om je gevoelens te verwoorden en alle frustraties die je voelt, had ze gezegd. Zodat je op kunt houden met de mensen om je heen pijn te doen door al je problemen op hen te projecteren. Op ons. Daarna was ze weer verder gegaan met koken. Vond ze het gek dat hij niet van haar had kunnen houden. Een vrouw die dit soort valse opmerkingen maakte. Ze dacht dat zij de upper hand had, omdat zij hun relatie had verbroken. Maar hij had het laatste half jaar van haar gewalgd. Ze gaf hem het leven waar hij zo naar verlangde, met een gezin. Twee dochters die hij als zijn eigen had beschouwd. Maar ze was zeker niet de vrouw die hem in vuur en vlam zette. Patrick neemt nog een slok wijn en typt dan één woord. Debbie. Hij kan een gedicht voor haar schrijven. Haar zo laten weten hoe hij echt over haar denkt. Misschien is dat een goed idee. Hij kan eerst de onderwerpen inventariseren waar hij over wil schrijven. De mensen die hij als inspiratie kan gebruiken. Die hem pijn hebben gedaan. Die hij moet verwerken. Wie nog meer? Natuurlijk zijn ouders. Hij was een paar weken geleden bij hen langs geweest, toen het net uit was met Debbie. Ze hadden troostende woorden uitgesproken. Maar hun blikken zeiden wat ze echt voelden. Teleurstelling. Altijd teleurstelling. In hun ogen had hij gefaald in het leven. Ze zeiden het niet letterlijk. Dat hoefde ook niet. Hun zoon was een man van in de veertig, zonder relatie, zonder kinderen, zonder koopwoning. Een man die niets noemenswaardigs in zijn leven had bereikt. Zelfs zijn carrière was middelmatig. Engineer in een groot bouwbedrijf. Al zijn jonge collega's kregen om hem heen opslag. Maar Patrick bleef zitten waar hij zat. De oude rot die alle kennis had, waar er nooit verder mee leek te komen. Patrick lipt automatisch aan zijn wijn. Hij kan het zijn ouders ook niet kwalijk nemen, dat ze teleurgesteld zijn in hun zoon. Hij is ook een loser. Hij heeft ook niks bereikt. Hij had zoveel willen doen in zijn leven, maar er is nooit wat van terechtgekomen. Hij wrijft in zijn ogen. Als hij wazig ziet, wordt het helemaal niks meer met gedichten typen. Als hij eerlijk is, haat hij zichzelf ook. Hoe kan je respect hebben voor iemand zoals hij? Hij was in een relatie met Debbie omdat hij het fijn vond om een vader voor haar dochters te zijn. Hoe ziek is dat? Dat een man niet zelf iemand kan vinden om kinderen mee te krijgen, dus dan maar een vriendin zoekt die alle gezin heeft waar hij op mee kan liften? En dat het hem dan niet eens uitmaakt dat hij de vrouw niet aantrekkelijk vindt. Dat hij haar niet eens mag. Hij is hem van te walgen. Onder het woord ouders typt hij nog een naam. Patrick. De eerste fles wijn is inmiddels op. Wankel loopt Patrick naar het keukentje om een nieuwe te halen. Hij moet zich focussen om de schroef van de wijnopener recht in de kurk te draaien. Net als hij de kurk omhoog wil trekken, klinkt er een harde knal. Onweer is losgebarsten. Het klinkt alsof het naast Patrick's oren inslaat. Dan komt er nog een klap. Het huisje ligt voor een moment op, dan is het pikken donker. Patrick staat verward met een fles wijn in zijn handen, nog steeds in de positie om het ding te ontkurken. De elektriciteit moet uitgevallen zijn. Op de tas verplaatst hij zich naar het woonkamertje. Zijn laptopscherm verlicht een deel van de ruimte. Ook van het houtkacheltje komt een klein beetje licht. Patrick krijgt ineens de rillingen. Hij negeert het onaangename gevoel en zet de fles op het tafeltje. First things first, wat kaarsen aansteken. Dat heeft hij toch maar mooi goed voorbereid. Met trillende hand strijkt hij een lucifer langs het doosje. De eerste paar gaan meteen weer uit. Daarna lukt het Patrick om een kaars aan te krijgen. De regen is inmiddels ook losgebarsten. Het klinkt alsof er druppels ter grootte van tennisballen op het dak van het huisje neerkomen. Patrick ruikt de regen. Kippenveld trekt over zijn lijf. Het voelt alsof hij door en door koud en nat is, ook al staat hij veilig binnen, droog. Hij heeft altijd een hekel aan regen gehad. Patrick gaat voor het houtkacheltje op de grond zitten. Hij opent het deurtje en legt nog wat houtblokken op de brandende stukken. Eerst lijkt het vuur te doven, maar dan likken de vlammen voorzichtig langs de schone blokken, tot deze ook beginnen te fikken. Als in trance staat Patrick in het vuur. De warmte zorgt ervoor dat hij zich weer iets meer op zijn gemak begint te voelen. Zijn gedachten drijven langzaam terug naar waar ze eerst waren. De mislukking die zijn leven heet. Vroeger had hij grote dromen voor zichzelf gehad. Toen hij nog studeerde was zijn plan om een eigen starten te beginnen. Hij zou een ingenieus idee krijgen en daar rijk mee worden. Hij zou een prachtige vrouw vinden en daar een gezin mee beginnen, met minstens drie kinderen. Er was geen twijfel in zijn hoofd geweest dat dat zou lukken, dat hij een succesvolle, gelukkige man zou worden. Maar altijd had hij een excuus gehad om het nog even uit te stellen. Toen twee van zijn studievrienden een start-up begonnen, hadden ze hem gevraagd om zich aan te sluiten. Hij had bedankt, wilde eerst nog wat werkervaring opdoen bij een groot bedrijf waar hij zelf iets zou beginnen. Hij maakte zichzelf wijs dat dat het beste was en dat hij daarna zijn eigen project zou beginnen. De waarheid was dat hij gewoon bang was geweest, en nog steeds is. Hij is een laffe hond. Starend in het vuur ziet Patrick zichzelf, als jonge knul. Hij ziet zichzelf als een succesvolle man, ambitieus en rijk. Hij ziet zichzelf met een vrouw en eigen kinderen. Alle versies die hij niet is worden opgeslokt door de vlammen. Uit hun as reist een trieste man. Een vent van veertig die eruit ziet als vijftig. Levensmoe. Altijd negatief. Het is dezelfde Patrick die hij van de spiegel herkent. Een hard gebonk haalt Patrick uit zijn trance. Zijn hand is naar het vuur bewogen. De warmte van de vlammen brandt zijn huid. Snel trekt hij zijn hand weg. Dan klinkt het gebonk nog een keer. Verschrikt kijkt Patrick om zich heen. Door de wijn registreren zijn hersenen een fractie later wat zijn ogen waarnemen. Patrick pakt zijn hoofd vast om te kunnen focussen. In de kamer zijn slechts schaduwen te zien. Die bewegen door het flikkeren van de kaarsen en het vuur. Het geluid moet van de voordeur komen. Iemand klopt hard op de houten deur. Patrick staat op. Hij moet zich aan de tafel vastklampen om niet meteen weer om te vallen. Zijn hart bonst in zijn keel. Hij weet niet wie er voor de deur staat. Zijn gevoel zegt dat het geen goed nieuws is. Deze storm is een slecht voorteken. Dit hele plan om een paar weken eens in een eentje weg te gaan was een slecht idee. Dacht hij nou echt dat hij zijn leven kon ontvluchten? Dat hij voor zijn mislukkingen weg kon lopen? In zijn ooghoek ziet hij wat bewegen. Als hij zijn hoofd draait is er slechts een donkere, lege hoek van de kamer. Hij zou toch zweren dat hij wat zag. Dat hij iemand zag. Hij zou zweren dat hij Debbie zag staan. Wonste Debbie net op de deur? Patrick slaat zichzelf in het gezicht. Kom op nou, hij begint dingen te zien. Dit slaat nergens op. Het is zijn fantasie maar. Dan ziet hij Debbie weer. glashelder, In een andere hoek. Hij hoort haar schreeuwen. Pijlsnel beweegt hij zijn hoofd naar Debbie. Maar ze is alweer weg. De huilende wind langs het huisje klinkt als haar geschreeuw. Patrick trilt over zijn hele lichaam. Het is maar fantasie, houdt hij zichzelf voor. Het is niet echt. Toch is hij doodsbang. Met kleine stappen loopt hij naar de keuken en haalt een lang vleesmes uit de la. Hij klampt zijn hand om het lemmet, voor de zekerheid. Het geluid van de regen op het dak echoot in zijn hoofd. De wind galmt in zijn oren. Patrick heeft het gevoel alsof hij gek wordt. Heeft hij dit verdiend door zo'n sukkel te zijn, door niks van zijn leven te maken? Dan wordt hij weer op de deur gebeukt. Drie harde klappen focussen Patrick's gedachten. Een plotselinge helderheid neemt hem over. Hij weet wie er aanklopt en wat hij moet doen. Zijn lot staat voor de deur. De Patrick met zoveel mogelijkheden. De Patrick die hij nog naar buiten heeft durven laten komen. Hij moet met deze Patrick afrekenen. Alleen zo kan hij hem worden. Dit is het moment. Hier en nu. Nu of nooit. Als hij zichzelf ooit een echte man wil kunnen noemen, moet hij het nu doen. Langzaam loopt Patrick met zachte stappen naar de voordeur van het huisje. Het mes het in zijn hand geklampt. Voor hij de deur opent, blijft hij een seconde staan. Hij haalt diep adem en heft zijn arm. Klaar om aan te vallen. De stem die buiten roept wordt door de wind weggedragen. Als Patrick goed had geluisterd had hij hem kunnen horen, maar hij is zo gefocust, hij zit in zijn eigen hoofd. De stem roept, Monsieur Patrick, Monsieur Patrick, ça va? Na nog één keer diep ademhalen trekt Patrick de deur open en werpt zich op de persoon voor zich. Als Debbie de volgende ochtend wakker wordt, heeft ze een bericht van Patrick in haar mailbox. Net als al zijn vrienden en zijn ouders. Het bericht is midden in de nacht verstuurd. Het onderwerp is gedicht. Het bericht telt slechts vier regels. Hij die niet durft zal nooit wat zijn. Hij die geen actie neemt wordt nooit groot. Ik ben herboren als mijn betere zelf. Mijn betere zelf heb ik gedood. Dat was het verhaal van aflevering 24. Dus de wijze les van vandaag is... Deel je struggles, force je overnemen en er hele nare dingen kunnen gebeuren. Of zet ze in voor iets creatiefs, zoals een sinister verhaal. Ik hoop in ieder geval dat je er iets aan hebt gehad dat ik mijn downs heb gedeeld. En dat je me nu niet als een ontzettende aansteller ziet. En misschien wil je de podcast nu wel volgen op social media. Dat kan op Facebook en Instagram als Sinestories Podcast, Of wil je een mailtje sturen? En dat kan naar SineStoriesPodcast.gmail.com Heel, heel erg bedankt voor het luisteren. En over twee weken hoop ik je weer terug te zien in je favoriete podcast-app voor de volgende SineStory.